0: Dienstag, 28. April, diese Ausgabe unseres Podcasts mit folgenden Themen. Die weltweite Suche nach Medikamenten gegen Covid-19. Könnte Ivermectin ein Mittel sein, das hilft? Eigentlich ein Medikament gegen Kretze. Oder hilft eine körpereigene Substanz, die noch dazu in vielen Nahrungsmitteln vorkommt, die man auch in konzentrierter Form zu sich nehmen kann? Spermidin ist der Name dieser Substanz. Und wie weit ist man bei der Erforschung bzw. Prognostizierung von Langzeitschäden? Wir wollen helfen, sich zurechtzufinden zwischen all den guten und schlechten Nachrichten rund um das Coronavirus. Auch heute ist hier nicht mein Kollege Camillo Schumann, er hat auch heute noch Urlaub und dann auch noch ein paar Tage. Ich bin Tim Deisinger, gleichfalls Redakteur und Moderator bei MD aktuell, aber auch heute hier wie immer der Virologe und Epidemiologe Alexander Kekuli.
1: Ein Tag, Herr Deisinger.
0: Wie war es denn heute Morgen? War der Professor wieder zerstreut und ist ohne Maske zum Bäcker wie gestern? <lacht> oder?
1: Also erstens habe ich die Maske tatsächlich jetzt immer in der Tasche, damit mir das nicht nochmal passiert. Und zweitens hat jemand für mich dann Brötchen aufgebacken. Ich musste
0: <lacht> nicht zum Bäcker. Ja. Und Ihre Predigten, das habe ich gesehen zum Thema Masken, äh, sind ja nun offenbar auch bei Ihrem Uropa angekommen. Der steht als Denkmal für einem Gebäude der Universität Bonn. August Kekulé war ein bedeutender Chemiker im 19. Jahrhundert und trägt jetzt Maske. Das Foto haben Sie gesehen?
1: Ja, ja, das Foto habe ich gesehen. Das finde ich sehr toll, dass der sozusagen famili familiär solidarisch ist <lacht> und äh, seine Nachfahren hier versucht zu unterstützen. Und das finde ich in Ordnung. Da ist
0: wirklich eine hochgeklettert und hat ihm eine Maske umgelegt.
1: Nun ja, und um <lacht> beim Thema Masken zu bleiben. wir hatten Vielleicht ja ein ein kleiner Protest. Vielleicht war es ein kleiner Protest gegen mich. Das wissen wir
0: nicht genau, in Nein, welche das Richtung das gemeint war. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich will noch kurz beim Thema Masken bleiben. Wir hatten in der gestrigen Podcast-Ausgabe ja das leidige Problem, der beschlagenen Brillen besprochen, wenn man sich eine Maske äh, aufsetzt. Äh, dazu haben wir jetzt auch schon eine ganze Menge Mails erreicht, teils mit Tipps. Da kann ich mich ja mal kurz bedanken dafür und einige mal zitieren. Alexandra Wittmann zum Beispiel hat geschrieben, ähm, für sie kommt das, wenn sie die Brille aufsetzt, auf den engen Sitz unterhalb der Augen an. Da geht ein Draht und so eine Maske über die gesamte Breite und wenn man das eng unterhalb der Augen anlegt, dann kommt es nicht zum Beschlagen der Brille. Das wäre ihr Tipp. Dann hört uns auch Dr. Becker aus Limburg. Der sagt, äh, äh, er ist selber Arzt äh, und äh, er empfiehlt, dass man den oberen Rand des Mundschutzes mit hautfreundlichem Klebeband abklebt. Er ist Augenarzt. Haben Sie das schon mal probiert? Das
1: mit dem Klebeband ja. kenne ich äh, Klebeband kenne ich von meinen Kollegen. Äh, da gibt es tatsächlich einige, die das machen. Das hat natürlich dann den Nachteil, ähm, wenn man es mal schnell aufsetzt, mal schnell absetzt, ist das mühsam. Noch außerdem braucht man einen Spiegel dafür. Und ich stelle mir vor, wenn man
0: dieses Klebeband dann abmacht, ist man weiß, weißer, wie es beim Pflaster ist. Also das zieht ja ganz schön und <lacht> die Haut am Auge, ist ja sehr empfindlich. <lacht>
1: Ich glaube, da muss jeder so seinen Weg selber finden, aber notfalls tappern wir halt dann so halt blind durch die Läden beim Einkaufen. Das werden wir schon hinkriegen. Neue Normalität heißt es ja jetzt.
0: Ja, und noch eine von Dr. David Beckmann vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Dort hört man uns auch. Der sagt, wir nutzen hier am UKE Mundschutze mit einer Membran aus Schaumstoff an der oberen Kante, welche das Beschlagen einer Brille verhindert. Ich vermute mal, aber die kriegt man jetzt nicht so schnell zu kaufen, ne?
1: Ja, das ist die Luxusversion. Das geht auch in Richtung FFP-Masken. Die haben oben tatsächlich auch etwas, was so eine Abdichtung macht zum Gesicht, wo man dann das Klebeband nicht braucht und dadurch wirklich, wenn man es richtig aufsetzt, keine beschlagene Brille bekommt. Ja.
0: Oder noch eins, das allerletztes jetzt. Matthias Rost aus Leimbach sagt, aus dem Bereich des Arbeitsschutzes kennt er solche Probleme. Und aus meiner Erfahrung, das ist vielleicht die einfachste Variante, einfach anti auf die Brille. Brille. Das ist natürlich eine Variante. Weiß ich nicht. Die kann man auch machen. Also
1: ich bin auch, bin auch Taucher, Hobbytaucher und mit diesen anti da finde ich immer, Spucke funktioniert besser. Also <lacht> mit diesen Sprays bin ich auf dem Kriegsfuß.
0: Ja. Weil es heute wieder mal in der Diskussion ist, auch wenn sicher ungeliebt bei Ihnen müssen wir noch mal mit der Zahlendiskutiererei einsteigen, auch weil der Chef des Robert-Koch-Institutes, Professor Wieler, es heute wieder erwähnt hat. Wir hören mal kurz rein. In den letzten Wochen wurden rund 2.000 Fälle pro Tag an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Und das war
1: tatsächlich schon deutlich weniger als in den Vorwochen. Und vorgestern und gestern wurden rund 1.000 Fälle pro Tag an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Die Reproduktionszahl R liegt momentan bei etwa 1,0%.
0: Ja und damit ist sie wieder gestiegen und wenn man so durch den Blätter und Online-Wald schaut, dann hat man das Gefühl, dass da wieder ein ganz lautes Erschrecken ist. Er ist wieder angestiegen, jetzt ist es wieder schlimmer und äh, es ist ja auch nicht einfach, das im Kopf zusammenzubekommen. Ne? Also einerseits scheinen es von Tag zu Tag weniger Neuinfektionen zu sein, andererseits soll es so sein, dass jede Infizierte wieder mehr Leute ansteckt. Das scheint da in manchen Köpfen natürlich nicht zusammenzupassen oder kriegen Sie das zusammen?
1: Nein, das passt auch in meinem Kopf tatsächlich nicht zusammen. Ähm, ich, wir hatten hier schon mal ein paar Mal darüber gesprochen, dass man das R einfach nicht so eins zu eins als, ähm, sag ich mal, Gradmesser, äh, Fiebermesser für den äh, Grad der Ausbreitung der Erkrankung in Deutschland nehmen darf. Das ist ein Mittelwert ähm, und der sagt ähm, eigentlich wenig darüber aus, wo einzelne Ausbrüche sind und welche Qualität diese Ausbrüche haben. Also ob das lauter Neuerkrankte sind, wo jeder einzeln nachverfolgt werden muss, was natürlich die Behörden dann über Fordern, fordern würde. Oder ob das vielleicht nur zwei Ausbrüche sind in irgendeiner Unterkunft, wo man dann doch mehr oder minder alles unter Kontrolle hat.
0: Und dann sagt Herr Wieler auch noch, dass es für ihn auch wichtig sei, wie viele Neuinfektionen Gesundheitsämter zurückverfolgen. Also die Zahl der Neuinfektionen. Als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, Mensch, kenne ich doch irgendwo her. Als ich diesen Podcast noch nicht gemacht habe, habe ich das, glaube ich, hier bei Camillo und bei Ihnen auch schon einige Male gehört, ne?
1: Ja, das war ja ähm, eine der vielen, sage ich mal, Überzeugungsversuche, die wir hier die letzten Wochen gemacht haben, dass man nicht so sehr auf das R starren soll. Wir haben das sogar mal als ähm, heiliges Kalb äh, bezeichnet, äh, sondern stattdessen viel wichtiger sei eben die Zahl der ähm, wirklichen Neuinfektionen, die gemeldet werden pro Tag, weil da kommt es entscheidend auf die Kapazität der Gesundheitsämter an. Ich hatte immer gesagt, wenn es unter 1.000 liegt, also im Bereich von einigen 100, dann ist nach meiner Schätzung die Leistungsfähigkeit der Gesundheitsämter in Deutschland noch nicht überfordert, hängt natürlich von den lokalen äh, Gegebenheiten ab. Manche Gesundheitsämter haben eine höhere Leistungsfähigkeit und wenn sie irgendwas äh, J-weit draußen, JWD sich anschauen, dann äh, haben die meistens weniger Leistungsfähigkeit und wenn da auf einmal natürlich jetzt 200 nachzuverfolgende Fälle irgendwo äh, im Hinterbayerischen wären, dann, dann wäre das natürlich auch eine Überforderung. Aber das ist, glaube ich, eine ganz gute Daumenmesser für diese Phase der, der, der ähm, epidemischen Ausbreitung, dass wir versuchen müssen, so ungefähr unter 1.000 zu bleiben pro Tag. Und dass wir natürlich die Gesundheitsämter, und das ist ja dann die andere Seite, aufrüsten sollten, und zwar schnellstmöglich, weil die Kapazität der Gesundheitsämter ist die Kapazität für die Nachverfolgung. Und das ist sozusagen der Grad an Freiheiten, den wir uns im Leben nehmen dürfen, weil diese Freiheiten halt immer bedeuten, dass auch mehr Fälle auftreten. Das, das mhm. hängt einfach zusammen.
0: Und Herr Wieler spricht ja mittlerweile auch von tausend Neuinfektionen, die man deutschlandweit zurückverfolgen kann. Und wenn ich es recht gehört habe, hat man ja auch ein Programm gestartet, um die Gesundheitsämter jetzt besser auszustatten und aufzustocken. Vielleicht erst einmal bis hierhin dieser klitzekleine ausflug zu den Zahlen von heute. Wir wollen ja mal ein bisschen genauer in diesem Podcast auf Medikamente schauen, auf Therapeutika, bei denen man die Hoffnung hat, sie könnten vielleicht hilfreich sein bei Covid-19 Remd. Remdesivir und Chloroquin sind schon ausführlich hier besprochen worden. Remdesivir zuletzt in Folge 33 am Freitag, 24.4. Für die beiden Medikamente sieht es wohl nicht allzu doll aus. Aber es gibt ja noch weitere Kandidaten. Einer zum Beispiel Ivermectin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ivermectin ist ein Mittel, das unter anderem gegen Kretzmilben eingesetzt wird. Was hat denn, Herr Kekulik, Kretze mit dem Coronavirus zu tun?
1: das fragt man sich tatsächlich, wenn man das liest. Ähm, dieses Ivermectin ist ein uraltes Medikament. Das kennt jeder, der Tropenmedizin macht. Und bei uns in Deutschland in, äh, oder in Mitteleuropa ist das gar nicht so bekannt. Ähm, das Ivermectin wurde in den 70er Jahren entdeckt ähm, von einem Japaner, Satoshi Om Omura heißt der, Umura ist deshalb ein Name, den man kennen darf. Der hat zusammen mit Campbell 2015 den Nobelpreis bekommen. Eben unter anderem für die Entdeckung des Ivermectins. Das ist aber eine alte Sache aus den 70er Jahren. Bei den Nobelpreisen ist es ja immer so, dass man kurz vor seinem Tod den erst kriegt oder manche, manche sterben auch kurz bevor sie ihn hätten kriegen bekommen sollen. Das war damals 2015 für die, die sowas verfolgen, das Jahr, wo auch die Tu Yu den Nobelpreis gekriegt hat. Das war die Chinesin, die ein, ein Mittel, ein neues Mittel gegen Malaya, Artemisinin damals entdeckt hatte. Und da hat man einfach die Leute, sage ich mal, ausgezeichnet, die, ähm, Tropenkrankheiten, wichtige Tropenkrankheiten bekämpft haben und das Ivermectin ist eigentlich ein ein ähm, Wurmmittel. Das hat man mhm. gegen Flussblindheit. Das ist so eine ganz schlimme Sache in den Tropen, wo ganz viele Menschen dran erkranken, ähm, was von einem kleinen Wurm ausgelöst wird. Und gegen Elefantiasis, eine meiner Lieblingserkrankungen in der Vorlesung, da werde ich jetzt aber nicht so viel darüber erzählen. Ähm, jedenfalls die Lymphgefäße werden dadurch ein Wurm verstopft. Ganz schlimme
0: Sache in den, in den Tropen. Mhm. Und das Ivermectin wirkt dagegen. Und es gibt eine Studie von australischen Wissenschaftlern, die gezeigt haben soll, dass Ivermectin dieses SARS-CoV-2-Virus abtöten kann, innerhalb von 48 Stunden habe ich gelesen. Also Tablette rein, alles fein, so einfach ist es ja sicherlich nicht. Ne?
1: Nee, leider nicht, sondern das funktioniert nur im Labor bisher. Und man muss dazu sagen, dieses dieses Wurmmittel, das kann alles Mögliche. Das wirkt gegen Würmer, das wirkt gegen ähm, alle möglichen, äh, eben bis hin zu Kretze, Kretzemilben, also Erregern, die außen auf der Haut draußen sind. Und wir wissen auch, dass es gegen verschiedenste Viren schon eingesetzt wurde, gegen Viren aber immer nur ähm, in der Zellkultur. Und w wie das wirkt, also was der Mechanismus ist, das haben wir noch überhaupt nicht verstanden. Also gegen die Würmer wirkt es wohl neurologisch. Das heißt, es stört deren Nervensystem so, dass die nicht mehr krabbeln und fressen können und dann verhungern ähm, in der Zellkultur. Gegen die Würmer bei Menschen, äh, wenn, wenn man es therapeutisch anwendet, ist bei dem Ivermectin das, das Paradox, was wir auch sonst nicht verstehen, äh, dass die Dosis, die man da anwendet, viel kleiner ist als die, die man in der Zellkultur, also im Labor braucht. Das heißt also, man da muss ein anderer Mechanismus sein. Oder andersrum mhm. gesagt, wir wenden ein Mittel an, was ähm, bei Millionen von Menschen jedes Jahr weltweit eines der weitverbreitetsten Mittel ist, Medikamente ist. Aber wir verstehen den Wirkmechanismus nicht. Ja, und muss man, genau so ein Wunder ist das jetzt in der, in der Zellkultur gegen die Viren.
0: Muss man denn verstehen, wie das Medikament wirkt? Ich meine, wenn es schnell gehen muss, ist es doch Hauptsache, es wirkt und man hat die richtige Dosis und es hat keine Nebenwirkung, also nicht keine Däulen ja, zumindest. genau.
1: Das Problem ist genau das mit der Dosis. Also in der Zellkultur, wenn es gegen Viren wirkt und da gibt es ganz viele andere, nicht nur SARS-CoV-2, wo man dann Effekt sieht, da ist es dann immer so, dass ähm, man eine Dosis einsetzen muss, die man so bei Menschen nicht verabreichen könnte. Also in der hohen Dosis, die man in der Zellkultur braucht, hätte das zu viele Nebenwirkungen. so dass die Frage ist, wie könnte man das eventuell therapeutisch dann einsetzen als Antivirusmittel, ohne den Menschen zugleich zu vergiften. Und das ist bei dem Ivermectin noch nie gelungen. Es gab eine einzige Studie tatsächlich in Thailand, ähm, wo man mal versucht hat, dieses Ivermectin gegen ein anderes Virus, gegen Dengue-Virus einzusetzen. Und äh, bei diesem Dengevirus, also so, das macht diese Truppen -Schlaf -Tru eine Truppenkrankheit, Krankheit, Truppenfieber, sagt man auch dazu. Und da hat sich in Thailand eben gezeigt, in der Dosis, in der man es ab verabreichen kann, ist es unwirksam gegen dieses Dengue-Virus. Mhm. Und deshalb ist ja mein Verdacht der, ganz ehrlich gesagt, dass es bei dem SARS-CoV-2 so ähnlich sein wird. Ähm, wenn man den Wirkmechanismus nicht kennt, dann kann man das Mittel nicht optimieren für diese spezifische Wirkung. Und nur wenn man es aber chemisch weiter optimiert, dass es genau so wirkt, wie man es haben will, äh, kann man die, äh, die Menge des Medikaments reduzieren. Also die Dosis reduzieren und dadurch hat man dann weniger Nebenwirkungen. Mhm, das heißt Heißt, es das heißt also, der Mechanismus ist wichtig für die spezifische Entwick Weiterentwicklung einer spezifischen Wirkung dann.
0: Hm. Jetzt könnte es also sein, man bräuchte weiß nicht, drei Packungen, Ivermectin muss die schlucken, damit es eine Wirkung hat, aber dann stirbt man letztlich an Ivermectin und nicht am Coronavirus. Genau, so wäre das
1: im Moment und wenn es überhaupt wirkt. Ja, Also das ist noch die Frage, ob das dann, wir nennen das dann Pharmakokinetik. Das ist also die Frage, wo geht ein Medikament im Körper hin, wenn man die Tablette geschluckt hat und wie schnell. Und da ist es eben so, dass wir keinen Hinweis haben, dass dieses Ivermectin, da wo das SARS-CoV-2-Virus aktiv ist in der Lunge, hauptsächlich natürlich dann, dass das dort eine ausreichende Konzentration mhm. überhaupt ähm, entwickeln würde, wenn man
0: es als Tablette nimmt. Dann haben wir noch einen weiteren kandidaten zu dem wir jetzt auch schon Fragen erreicht haben. Spermidin. Das ist jetzt, wenn ich es recht verstanden habe, kein Medikament im herkömmlichen Sinn. Wenn ich öfter im Beauty-Salons unterwegs wäre, dann hätte ich es vielleicht auch schon gehört. Es ist ein körpereigener Stoff, den man allerdings auch noch zusätzlich zu sich nehmen kann. Was also ist und was macht dieses Spermidin?
1: Spermidin ähm, heißt übrigens wirklich wegen Sperma so, das ist mal ursprünglich mal aus Sperma isoliert worden, ähm, und ist, ist es ein, ein, ein Amid, also eine Verbindung, die ähm, alkalisch ist, wenn man sich düster in der Chemie daran erinnert, also das Gegenteil von einer Säure. Und in der Zelle sind ja Nukleinsäuren, also die DNS ist ja eine Säure, und deshalb, weil so viele Säuren in der Zelle sind, also die DNS und die RNS, also diese Erbinformation, braucht man irgendwas, um das abzupuffern, um quasi diese Säure zu neutralisieren. Und ein wichtiger Faktor in praktisch jeder Zelle von höheren Lebewesen ist eben dieses Spermidin. Das neutralisiert quasi den Säuregehalt dieser DNS. Und das ist ganz wichtig für alle Interaktionen, die irgendwie damit zu tun haben, dass dieses Erbgut sich fortpflanzen kann, dass Information abgeschrieben wird, dass Proteine aufgebaut werden. Also ein Universalklebstoff kann man sagen. Oder Öl würde ich vielleicht fast eher sagen. Wie das Öl in einem Motor so ähnlich. Und und das ähm, Spermidin hat alle möglichen Effekte in der Zellkultur. Mal bremst es die Viren, mal aktiviert es die Viren. Äh, und in diesem Fall ist es so, dass es eine Arbeit, die sogar äh, zu tun hat äh, mit Deutschland, weil die in Bonn gemacht wurde, wo früher der Christian Drosten war, ähm, der ja jetzt in Berlin ist und er ist auch noch Co-Autor darauf. Mhm. Und da hat man gesagt, aha, ähm, die Infektion mit diesem SARS-CoV-2-Virus, die führt dazu, dass das Spermidin runterreguliert wird. Und die Spekulation ist jetzt, dass wenn man Spermidin geben würde, dass das dann im Umkehrschluss das Virus bremst. Da stellt man sich das so vor, dass man weiß nämlich, dass das Spermidin in der Lage ist, die sogenannte Autophagozytose zu aktivieren. Also das ist so ein Prozess in der Zelle, wo Viren quasi, wenn sie in der Zelle drinnen sind, eingeschlossen werden in so ein kleines Bläschen und dann zerstört werden. Und das mögen die Viren natürlich nicht. Und drum äh, regulieren die normalerweise diese Autophagocytose runter. Und das Spermidin macht das Gegenteil, das re reguliert sie hoch, sodass jetzt irgendwie die Idee ist, man könnte dem Virus da einen Strich durch die Rechnung machen, nach dem Motto, du bist zwar in der Lage, wenn du in die Zelle reinkommst, den Mechanismus, der dich kaputt machen soll, abzuschalten. Aber wir kommen dir jetzt zuvor, indem wir den gerade mit Spermidin wieder einschalten. Und
0: wie ist da die Studienlage? Ich meine, das ist jetzt die Idee, die Sie, <lacht> sie genannt Extrem haben
1: spekulativ, ja. Das ist die Studien, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, steht da so drinnen in der Publikation, aber nicht das nach dem Motto, hallo, wir haben das bewiesen, sondern als eine Möglichkeit. Ähm, man muss sagen, dass, äh, da glaube ich nicht so direkt dran, weil es ist so, wir wissen auch, dass dass Spermidin in vielen Situationen die Virusvermehrung von anderen Viren nicht bremst, sondern im Gegenteil aktiviert, weil Viren ja auch ihre eigene Erbinformation ständig kopieren müssen und zwar in irrsinniger Geschwindigkeit. Und auch das, wenn ich mal bei dem Bild bleiben darf, muss ja ständig geschmiert werden, sodass, wenn man ähm, Spermidin dazu gibt, man manchmal die Virusreplikation sogar steigern kann. Und jetzt äh, gibt es also quasi beide Ideen, beide Mechanismen kann man sich vorstellen und es ist deshalb viel zu früh zu sagen, ähm, das nehmen wir als Medikament. Hm. Wird aber ganz schnell natürlich von den Leuten aufgegriffen, Stichwort Beauty-Shops und so, die das sowieso ähm, verkaufen und die sich jetzt freuen, dass ein in Deutschland sehr bekannter Virologe Drosten hier angeblich dafür Belege geliefert hat. Ich habe schon solche solche ähm, Zusammenhänge gelesen. Also das würde er bestimmt nicht wollen, dass man das in dieser Richtung interpretiert.
0: Sie sagen ja, es ist erstmal eine Idee und gibt es ja auch als Kapseln, also wer, wenn jetzt jemand auf die Idee käme, ne, ja, wenn es das Zeug gibt, dann kaufe ich mir halt etwas, schlucke jeden Tag habe habt dann zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es mir hilft. Kann auch sein, dass es sich damit schadet. Dann, ne?
1: ähm, so schädlich ist es gar nicht. Das wird dann notfalls abgebaut. Aber ähm, ich würde einfach nur folgendes Bild sagen. Es ist in jeder normalen Körperzelle von einem, von, dem, von einem Säugetier, ist dieses Spermidin in großer Menge da. Und es wird innerhalb der Zelle sehr genau reguliert, wie viel man braucht. Und das ist überhaupt nicht gezeigt, dass an der Zelle, also in der Zelle drinnen, das wäre ja dann so eine Lungenzelle, die vielleicht vom Virus befallen ist, dass sich dort irgendwas ändert, wenn man das Zeug sozusagen in den Mund nimmt, runterschluckt und durch den Darm passieren lässt. Das hat quasi, die, die, die Zelle in der Lunge, die merkt da gar nichts davon, ob da mehr oder weniger Spermidin gerade durch den Darm durchgeht. Deshalb ist es ähm, ziemlicher Unsinn, sowas zu machen. Das wäre so ähnlich, als wenn man beim Auto Benzin ähm, auf den Beifahrersitz kippt, aber es nicht in den Tank schüttet.
0: Okay, dann soweit zu den Therapiekandidaten für heute, zu den Therapeutika. Morgen werden wir dann mal schauen, wie weit man so bei der Impfstoffforschung ist. Da gibt es ja durchaus auch interessante Entwicklungen. Und wir klären mal, was der Experte dann davon hält. Wie gesagt, morgen jetzt an dieser Stelle wieder ein paar der höhere Fragen Erste Studien, das, die erste Frage, erste Studien zeigen wohl, dass Leistungssportler, es waren wohl in diesem Fall Taucher, nach einer überstandenen Corona-Infektion nicht mehr so leistungsfähig sind wie vorher. Dazu habe ich noch gelesen, ein Oberarzt der Uniklinik Innsbruck hat im Tauchermagazin Wet Notes berichtet, dass er bei einigen seiner Patienten irreversible Lungenschäden festgestellt hat. Also was weiß man denn momentan tatsächlich über möglicherweise Langzeitschäden?
1: Das mit den Langzeitschäden ist meines Erachtens noch überhaupt nicht geklärt. Die meisten Menschen, die diese Erkrankung durchmachen, sind hinterher wieder fit nach einer gewissen Zeit. Wir sehen aber manchmal im Computertomogramm, in dieser speziellen Röntgenaufnahme, wo man so schichtweise die Lunge anschaut, sehen wir eben noch so Verschwartungen in der Lunge, die länger halten als sonst, als bei anderen Infektionskrankheiten. Ich bin aber überhaupt nicht überzeugt, dass das wirklich ein Dauerschaden bleiben muss, weil die Lunge durchaus nach vier Monaten auch noch regeneriert und ähm, die Krankheit ist ja neu und daher haben wir keine Langzeitbeobachtungen, sechs Monate später und ähnliches. Also ich glaube, da sollte man jetzt nicht zu so pessimistisch sein, ähm, Die zumindest diejenigen, die leichte Verläufe hatten, und das sind ja die aller, allermeisten, äh, die werden höchstwahrscheinlich keine bleibenden Lungenschäden davon haben.
0: Und kann es sein, dass er speziell Sie haben mal ja gesagt, Sie sind Hobbytaucher, äh, da besonders, was nicht gefährdet sind, oder?
1: Ja, für Taucher ähm, gilt natürlich etwas, was man allgemein nach Lungeninfektionen sagen kann. Es ist ganz wichtig, die wirklich komplett auszukurieren. Und nachdem es eben jetzt diese Hinweise bei bei dem ähm, neuen Covid-19 gibt, würde ich empfehlen, dass jemand, der tauchen gehen will hinterher, sofern wir im Sommer überhaupt in Urlaub und zum Tauchen können, der sollte wirklich, sage ich mal, mindestens sechs Wochen Pause machen nach der Infektion und dann auch wirklich zu einem guten Tauchmediziner gehen und sich untersuchen lassen, eine Lungenfunktion nochmal machen, um ganz sicher zu sein, dass da nichts übrig geblieben ist. Weil als Taucher will man natürlich, dass einem unter Wasser da nicht plötzlich klar wird, dass die Lunge doch nicht so fit ist, wie man gedacht hat.
0: Okay, die nächste Frage kommt von einer Anruferin.
1: Ich habe gehört, ein großes Problem sind generell Viren an Wänden, vor allem auch im Krankenhaus. Wände werden da nicht desinfiziert und so weiter. Wie kommen jetzt Viren von Wänden auf den Patienten oder auf den Menschen?
0: wenn ich sie anfasse? Oder gibt es noch andere Wege? Ja, es gibt schon den anderen Weg, aber
1: wir reden jetzt wirklich vom Krankenhaus. Es gibt die Virusübertragung ähm, durch Staub einfach. Das mhm. ist so, dass Viren alleine in der Luft eigentlich ähm, nicht so lange durchhalten. Die brauchen immer einen kleinen Flüssigkeitstropfen oder ein trockenes Staub, Staubkörnchen, wo sie dranhängen. Und äh, wenn natürlich die Wand äh, vorher staubig war, also nicht, nicht perfekt sauber, was sie ja meistens nicht ist, äh, dann kann sich durch den Staub natürlich ein Virus da ein paar Mal ablösen und, und wieder hinkleben und vielleicht im Raum Infektionen machen. Aber hier sprechen wir wirklich von der Kliniksituation, wo Menschen liegen, die Unmengen von Viren ausscheiden und zwar ständig neu nachgelieferte Viren, weil da ja ständig auf der Intensivstation Patienten sind. Das darf man bitte nicht verwechseln mit der Situation zu Hause oder im Einkaufsladen oder ähnliches. Im Krankenhaus gelten da andere Maßstäbe. Und da muss man in der Tat dann auch überlegen, ob sich solche Viren durch Staub im, im Raum verteilen können. In den Kliniken gehört es zu dem klassischen Hygiene. Programm, wo man natürlich darauf
0: Acht gibt. Dann kann man vielleicht auch gleich noch anschließen, diese Frage über Twitter. Hashtag da geht es nicht um eine klinische Situation. Julian Daub sieht natürlich auch TV und er möchte wissen, ist es sinnvoll, dass die Fernsehsender ihre Mikrofone in Plastikfolie einwickeln? Soweit ich weiß, halten sich Viren auf einer Folie deutlich besser als auf dem rauen Mikro. Also er meint da vielleicht auch diesen sogenannten Popschutz, diese bunten Plastiküberzieher, auf denen man immer die Senderlogos lesen kann. Und dann meint er noch, Zitat, außerdem schlägt so ein Mikro doch niemand ab. Also ich habe das auch schon gesehen. Ich fand das jetzt
1: auch so ein bisschen, sage ich mal, nicht übertrieben, aber sehr gründlich, sehr deutsche Gründlichkeit. Ich gehe davon aus, ganz ehrlich gesagt, das müssten Sie mir aber vom Radio besser beantworten können, dass diese diese Plastikhüllen über den Mikrofonen äh, nach jedem Benutzer ausgetauscht werden. Ähm, und ich weiß auch von Sendungen, die ich so manchmal äh, gesehen habe, wo Sänger zum Beispiel ganz nah am Mikrofon sind. Es gibt Sänger, wahrscheinlich auch Sprecher, die gehen extrem nah ans Mikrofon ran, vielleicht weil der Ton dann besser wird und eben auch an diesem Popschutz ran, der manchmal vor den Mikrofonen ist. Und darum, glaube ich, ist es schon sinnvoll, zumindest für die, die jetzt in Gefahr sind, das Mikrofon mit dem Mund zu berühren, da eine Plastiktüte drüber zu machen. Aber die muss man natürlich
0: jedes Mal wechseln, sonst hat das keinen Sinn. Aber wenn man selbst nicht nah, also nicht jetzt hier 0,5 Zentimeter rangeht mit dem Mund an so ein Mikrofon, sondern wie ich jetzt beispielsweise, 15, 20 Zentimeter weg bin, ist da eine große Gefahr da?
1: Also auf die Gefahr hin, dass jetzt alle Rundfunkanstalten und alle Gesundheitsämter, die diese beraten haben, äh, uns sozusagen böse Briefe schreiben, muss ich sagen, die Gefahr sehe ich überhaupt nicht. Also ich würde jetzt, wenn ich äh, eine Rundfunkanstalt beraten würde, würde ich sagen, die Plastiktüte da über den Mikrofonen, die übrigens auch den Klang schlechter macht, die könnt ihr euch sparen, weil ähm, Viren springen einfach nicht. Viren springen einem nicht entgegen und das müsste jetzt wirklich der allerblödste Windzug sein, der gerade so ein Virus ausgerechnet von dem Mikrofon in meine Richtung bläst, Mikro Wohne husten ja auch bekanntlich nicht. Ähm, also da, ich habe da in Malaysia mal eine Schlange erlebt, die hieß Spitting Cobra, die speikobra cobra ähm, Die kann wirklich aus fünf Meter Entfernung einem gezielt in die Augen spucken, was ganz ungesund ist. Aber äh, sowas ähnliches machen die Viren eben gerade nicht.
0: Ja. Und von Mikrofonen, wie gesagt, spucken sie ja auch Mikrofone nicht. Mikrofone spucken auch nicht. Vielleicht habe ich gerade einen abbekommen. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Letztens vielleicht, das ist vielleicht auch noch speziell was für den Virologen. Michael Weingart aus Erfurt möchte wissen, wir haben gelernt, dass jedes hässliche Tier, jede giftige Pflanze und auch die Bakterien ihren Sinn in der Natur haben. Aber wofür hat die Natur die Viren geschaffen. Und vielen Dank für den sehr interessanten Podcast. Danke für die Blume, sage ich schon mal, Herr Weingart. Irgendwie lag doch in der Frage aber schon die Vermutung, dass Viren eigentlich sinnloses Zeug sind, das niemand braucht. Ich möchte es nicht so weit gehen zu sagen, dass Sie sich, Herr Kekulé, mit sinnlosem Zeug beschäftigen, aber, aber Viren, braucht die Natur wirklich sowas?
1: Also ähm, ich wollte gerade protestieren, weil das ja meine Lieblingstiere sind, sind natürlich keine Tiere. Also es ist so, dass äh, die Natur natürlich Viren braucht und zwar in der Evolution ist es so. Äh, wenn man sich düster erinnert, da gab es mal das mit den männlichen Gesetzen, mit diesen Erbsen, ähm, dass man ähm, quasi vererbt vom Vater und von der Mutter und dann muss man eine ganze Generation warten, bis dann wieder entweder das Erbgut des Vaters oder der Mutter sozusagen dann beim nächsten bei der nächsten Generation ankommt. Diese Durchmischung ist wahnsinnig langsam. Bei den Menschen muss man dann so 30 Jahre Generationszeit warten. Ähm, bei uns in den Industriegesellschaften sogar ein bisschen länger. Und es ist so, dass das natürlich für eine genetische Optimierung äh, nicht schnell genug geht. Und deshalb gibt es verschiedene Mechanismen, Erbinformation auch anders zwischen äh, Organismen auszutauschen. Und ein ganz wichtiger davon, der wahrscheinlich in der Evolution am Anfang eine Riesenrolle gespielt hat, sind eben die Viren. Die können ja ganze Pakete von Erbinformation, also zum Beispiel Fähigkeit, bestimmte Stoffwechselleistungen zu machen. Die können die austauschen, nicht nur zwischen Vater und Mutter und Kind, sondern auch zwischen verschiedenen Arten. Da kann man sich einfach von einer ganz anderen Art plötzlich einen evolutionär lang, lang entwickelten Vorteil ruckzuck durch so ein Virus aneignen und dann quasi selber damit sich weiter optimieren, dieses Überleben des fittesten, Survival of the fittest. Und deshalb sind die Viren in der Evolution extrem wichtig gewesen und sind heute auch noch wichtig. Man muss allerdings vielleicht einen folgenden Bogen machen. Wir Menschen sind ja gar nicht mehr so sehr an der, an der Evolution interessiert, weil ähm, dann könnten ja auch wir eines Tages aussterben. Auch außerdem passen wir uns ja so gut der Umwelt an, dass wir eigentlich gar nicht mehr diese genetische Optimierung so sehr brauchen. So dass man sagen könnte, für uns sind die Viren eigentlich tatsächlich inzwischen sinnlos und Feinde geworden. Allerdings, der Hörer hat jetzt nicht gefragt, welchen Sinn eigentlich der Mensch hat als Art für das Ökosystem Erde. Das wäre dann,
0: das wäre dann die nächste Frage. Man stellt sich ja selbst so ungern in Frage, ne? Ja. Aber die Viren, und für mich stellt sich jetzt natürlich noch die Frage, auch wenn das keine Hörerfrage war, warum sie Virologe geworden sind, weil die Viren alle so wichtig und so toll sind oder weil sie den Menschen Probleme machen.
1: Das tatsächlich beides. Also am Anfang war es so, also für mich war so Auslöser, ich habe mich schon immer für Krankheitserreger interessiert und als ich angefangen habe zu studieren, waren die Viren halt was spektakulär Neues. Das war, gab nur ganz wenig gut untersuchte Viren bei Menschen. Und das war also super interessant. Es ist ja bis heute eigentlich einer der interessantesten Bereiche so in der ganzen Medizin. Und das Zweite ist natürlich, dass die Krankheiten deshalb so besonders schwer zu bekämpfen sind. Wir haben die Antibiotika gegen Bakterien schon lange. Wurmmittel haben wir vorhin besprochen, gibt es auch schon viele. Aber gegen Viren gab es, als ich angefangen habe ähm, zu studieren, praktisch nichts. Und ich wollte deshalb schon immer Virologie machen. Dann wurde diese unheimliche Krankheit AIDS entdeckt damals, wo man dann rausgekriegt hat, das ist ein Virus, was sich weltweit ausbaut auch eine echte Pandemie, die wir bis heute haben. Und darum finde ich, das ist in jeder Hinsicht ein spannendes Thema und zuletzt ist es so, diese Infektionskrankheiten, die sind immer auch Krankheiten, die was mit sozialen Verhältnissen zu tun haben. Sehen wir jetzt gerade bei dem, bei dem Covid-19-Ausbruch ja auch, die Armen sind besonders betroffen und die Menschen helfen irgendwie immer, den Viren besonders viel Unsinn zu machen. Das heißt, man muss immer ähm, auch auf soziale Verhältnisse einwirken, man muss auf politische Hel äh, Verhältnisse einwirken, um Viren effektiv zu bekämpfen. Und dieses, sage ich mal, dieses Multidisziplinäre, das finde ich sehr interessant äh, an diesem Bereich, den ich da mir ausgesucht habe.
0: Und weil uns das neuartige Coronavirus derzeit so viel zu schaffen macht, gibt es natürlich auch morgen eine neue Ausgabe dieses Podcasts mit Alexander Kekoli. Das war's für heute. Vielen Dank, Herr Kekoli und bis morgen. Sehr gerne. Bis morgen, Herr Deisinger. Und wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns unter mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an unter 0800 322 00. Weitere Möglichkeit bei Twitter, Hashtag Frag Kekulé. Corona-Kompass gibt es in der ARD-Audiothek bei Spotify, bei Apple, bei YouTube und auf mdraktuell.de.